0: Hallo meine Astronauten und Raketenfreunde. Herzlich willkommen zum 3, 2, 1 Raketenmontag. Raketen mein Name ist nicht Mark. Mein Name ist nicht Dylan. Ja. Guten Tag, Dennis. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Schön, dass du hier in deiner Wohnung bist. Ja, so wir haben jetzt letzte Woche wieder eine Challenge gehabt. So eine Woche Komplimente. Ja. Hast dich dran gehalten? Ja, schon.
1: Also, ja. Aber das ist für mir nicht schwer. Es war, Ich mache ja gerne Komplimente. Und ja, ich habe mich schon dran
0: gehalten. Ich muss ja tatsächlich zu sagen, mir ist das vorgestern wieder eingefallen. Oh, aber du hast ich muss es nicht dazu getan. sagen, doch, ab vorgestern habe ich dann jeden Tag oder zumindest sehr offensiv sehr vielen Leuten Komplimente gemacht. Und haben sie dich schief so. angeguckt. Das ist einmal die erste Reaktion, die du kriegst. Tatsächlich irgendwie schon. Ja. So, es ist eigentlich total unnatürlich. Ähm, aber, also es ist, ich finde es unnatürlich, wenn jemand was Nettes zu einem sagt, darauf zu gucken, warum warum macht er das gerade? So, und das sind ja eigentlich die Kleinigkeiten, für die man auch tatsächlich dankbar ist und sagt einfach das ist total schön dass du heute irgendwas für mich wegräumst es ist total nett dass du einfach ja einfach irgendwie da bist aber so so ein Kompliment hast du gemacht auch genau ja cool so, ey, du warst beim Friseur, sieht cool aus. Ja. so Weil ich ja gerade jetzt die letzten zwei Tage im Arbeiten, so ist der einzige Kontakt zu Menschen, so so Klienten auch gewesen. So, und da ist das dann immer sehr komisch. So, was was möchtet ihr damit sagen? Ich glaube, es liegt auch daran, dass ich sehr oft ja provoziere und ärgere, dass <lacht> Leute nicht ganz ernst nehmen, wenn ich ihnen wirklich mal Komplimente mache.
1: Müsste das nicht eigentlich normal sein ne, bei euch in eurem Umfeld, dass alles sehr wertschätzend abläuft? Ja, weil, das definitiv.
0: Weil ihr ja sehr äh, pädagogisch unterwegs seid. Wir zeigen... -Kurs. Ja, so. ja ähm, das schon, aber man macht ja schon oft dann auf anderer Ebene nochmal Komplimente und so. Also ja, du hast recht, ja, das, so, weiß, ich nicht, ja, das so. weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das kommt. Vielleicht mache ich an Stellen Komplimenten, wo ich sonst keine machen würde, aber macht das ja generell eine wertschätzende Umgebung, da hast du schon recht. Dass ja, ich also, ja immer sage, ja. das machst du total toll, wie du das machst, das kann sein. Sondern da fällt mir nicht auf, weil es zu meiner Arbeit gehört. Vielleicht liegt es auch daran.
1: Ist es so? Achte mal, ja, das war ja
0: dein Job, darauf zu achten. Denn ist ein Job. Ja, er hat weiß das ist ein Job. <lacht> ja, aber, nee, <lacht> ja, aber, einen Job. haben nee. die Leute dich vielleicht auch positiver wahrgenommen? Wie war denn deine Reaktion? Ja, ich, jetzt? Ich,
1: ich bin ja generell so, also ich klingt jetzt irgendwie so, als ob ich mich hier super geil finde, oder ich bin, ich generell da kein Problem. Ich sage Männern, wenn ich äh, finde, dass deren Bad super schön ist, ich sage Frauen, wenn ich finde, dass deren Oberteil super cool ist und ich dann hat gerade einen super gepflegten Bart. Ich glaube, das wollte <lacht> er einmal Mann, nein. Stelle platzieren. <lacht> Siehst du? Siehst du da hast, da hast du dich gerade dabei erwischt, warum die Leute nämlich dich dann schief angucken. Also es war das ist ja tatsächlich so, du hast den ja, gepflegten Bart. Danke, aber das wollte ich damit eigentlich, eigentlich jetzt nicht irgendwie bewirken. Äh, jetzt bin ich rot, Dennis. ich hoffe, man hört das jetzt nicht raus. Das dass rot ich ganz ist ganz rot bin, ja. Nee, ähm, deswegen ist es für mich äh, keine krasse Umstellung, aber ich ich, eigentlich habe ich versucht, in meinem familiären Umfeld mal mehr Komplimente zu machen. Das macht man ja irgendwie weniger, wenn man da alles so für noch selbstverständlicher nimmt als sonst. Das habe ich leider verbusselt. Das ist, das ist richtig schade. Ich finde, das sollte da eigentlich, also, ne, hat mir letzte Woche, glaube ich, schon, ne, dass man dem familiären Umfeld öfter mal. Ähm, so, ist, so ist es bei mir jedenfalls, dass man öfter mal Sachen für selbstverständlich nimmt oder eher mhm, selbstverständlich ja. sieht und dann weniger seine gute Seite da strahlen lässt und eher dann immer, ja, vielleicht, wenn man schlecht drauf ist, das dort so ein bisschen rauslässt. Oder? Weißt du, was ich meine? Ja, definitiv. Ist das nicht so weit, doch, ja?
0: Ja, doch, schon. Das ist, wenn man nach Hause kommt, ich glaube, auch als, als Jugendlicher, mhm. zu Hause ist gekocht worden. Das haben wir ja letzte Woche schon gehabt. Ja. Man weiß das gar nicht zu schätzen. Du legst da das alles,
1: ja, du legst da alles ab, was du so, 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 wenn du, wenn du rausgehst, denkst, okay, gut, jetzt, das muss jetzt der, der gute Mensch sein. So, Ich muss jetzt strahlen. So Jetzt mhm. muss wieder der höfliche Mensch äh, sozusagen auftreten, der die Knicke beherrscht und so weiter und so fort. Aber zu Hause lässt man sich dann so ein bisschen gehen, obwohl es eigentlich genau dort ähm, angebracht wäre, diesen Menschen äh, auftreten zu lassen.
0: Also du würdest sagen, dass man, wenn man rausgeht, seine gute Seite zeigt. Ja, klar. Und wenn man zu Hause ist, seine ehrliche Seite.
1: Ja, wahrscheinlich, ja.
0: Wow, hast mich erwischt, ja. Ja, aber es ist ja... ja. So, die, aber, aber man braucht ja... Wir hatten ja letzte Woche ja schon das Thema, so gut und böse, ja. so, ne? Das ja. haben wir, glaube ich, angerissen. Ähm, ich finde so, da hast du gesagt, kein Mensch ist wirklich böse. So, jetzt habe ich mir tatsächlich eine Woche lang Gedanken gemacht, was ist gut, was ist böse? Ich habe mich sogar zur Vorbereitung zum allerersten Mal in die Bibliothek gehockt, und Definition von Gut und Böse. Mh, echt? Ja, natürlich. Das steht in deinem Duden. So. Ähm, das, ist war, nicht, oder hast du dir das war extrem interessant. Dann habe ich mir noch Vorträge angehört, also im Internet, auf YouTube, so von Richard David Precht zum Beispiel, ist ein bekannter Philosoph, ein deutscher mhm. Philosoph. Ähm, und die haben über Gut und Böse sein philosophiert. Ja. So, aber was, ich, ich möchte gar nicht so viel über die Definitionen erzählen, sondern ich möchte eigentlich so ein bisschen dein Bild, was ist wirklich gut und was ist wirklich Boah. böse. Boah,
1: ich glaube... Es also ist, ähm, ich glaube, die Gesellschaft prägt das äh, maßgeblich erstmal, würde ich sagen. Aber es heißt maßgeblich erstmal finde ich ist böse, wenn man das das ist irgendwie was also etwas was Interaktion zwischen zwei oder mehreren Menschen beschreibt finde ich. So in dem Kontext benutzt man immer böse, hm. weißt du? Wenn du zum Beispiel schlechte Absichten gegenüber anderen hast, aber böswillig schlechte, beziehungsweise manchmal vielleicht auch aus Versehen. Na gut, aus Versehen ist dann wieder nicht mehr böse. Also ich würde sagen Böse will ich schlechte Absichten anderen gegenüber. So. Und gut ist halt. Aber da steckt schon wieder, man darf ja böse nicht böse beschreiben, aber schlechte Absichten, also wenn ich anderen Leuten schaden möchte, oder aber wenn ich mein Wohl deutlich über das Wohl von anderen stellen würde. Das ist böse. Ohne Rücksicht auf Verluste, einfach, einfach, weil's, einfach weil ich so bin, einfach, einfach weil ich
0: Bock drauf habe, weil es mir egal ist. Das ist gerade so interessant, weil genau zu dem Punkt kommen so gut wie alle. Dass man ja. sich hinstellt, dass wirklich böse ist, eigentlich das, ähm, wo sich andere Leute über was anderes stellen. Aber jetzt mal, du hattest ja auch letzte ja. Woche die These, kein Mensch macht sowas. Ja,
1: ich habe da ich hab da auch von ein, zwei Leuten Feedback zu bekommen, äh, die, die mir recht geben würden bei der ganzen Sache. Deswegen Und da hat eine Freundin das relativ gut ähm, umschrieben. Ich versuche das mal, ich versuche das mal, na gut, es trifft den Kern jetzt nicht von dieser Diskussion, die wir gerade haben, aber sie, sie hat gemeint, jeder denkt, er wäre gut, weil das... Was er tut, rechtfertigt sozusagen die Gründe, die er hat, und diese und, und sozusagen alles, was du dann dafür tust, ist dann per se erstmal gut. Egal, egal, ob dieser Grund, den du hast, vielleicht sogar schlecht ist. Ne? Weißt du, was ich mhm. meine? Also ich. ich will jetzt nicht wieder das Billigbeispiel äh, Nazis bringen, aber so ganz allgemein. Und das, äh, ja, ich kann das schon, ich würde das
0: nochmal betonen, dass es so ist, ja. Du glaubst also jeder Mensch ist von Natur aus gut. Ich glaube schon. Ich fand zum einmal bist du, bisschen du anderer Meinung immer noch. Nee, einmal möchte ich einhaken. Ich fand es ja. sehr interessant, dass ja. du sofort gesagt hast, dass zwischen zwei oder mehr Menschen ja. das Böse existiert. Oh ja, weil warte. Lebewesen, aber ja. Nee, eben nicht. Warum? So, und das haben auch ganz viele andere gesagt. Tiere sind per se doch nicht böse. Wenn ein Delfin Ach so. einen Fisch ja. frisst, ja. dann tötet er gerade einen Fisch. Aber würdest du das deswegen sagen? Ein Delfin ist böse. Wenn du an ein freundliches Tier denkst, ist das erste, was an den Seen kommt, doch ein Delfin. So, weil die Menschen helfen und so. Das ist ja. einfach ein süßes Tierchen. Das ja. ist aber der Killer der Meere. Musst du dir mal vorstellen. Delfin. Der, ja, der tötet, der tötet Pinguine, der tötet ja, Pinguine und, und Fische und so. Und trotzdem würdest du nicht sagen, das ist böse. Weil wir Menschen die einzige Spezies sind, die aus Spaß andere Leute quält. So, und dann, du sagst jetzt zum Beispiel: kein Mensch ist wirklich böse. So, boah, und jetzt sitzt ist, jemand. Jetzt sitzt nämlich jemand. Du würdest jetzt sagen, ähm, ich töte einen Menschen. So. Ja. Und du würdest sagen, das ist nicht böse. Ähm,
1: also, ich meine, die meisten Tötungen oder Morde finden ja, sagen wir mal Morde, finden ja irgendwie zwischen zwei Menschen statt, die eine Beziehung haben oder hatten. Hm. Und boah, das ist fies. Bringst du mich, hast dich darauf vorbereitet, mich in diese mich Lage total, zu bringen? Ich ja, habe ja. mich auf dieses definitiv Kleine, das Thema. Das, das, ist das ist böse, mich in diese Lage zu bringen. So, jetzt haben wir das. Stück, ja, ein <lacht> Stück weit schon. Stellt sich gerade über mich, Dennis. Nein, ist mein Quatsch. Aber ich ich glaube, die, also sagen wir mal typisches Beispiel, Frau bringt Mann um, Mann bringt Frau um. Ja. Ähm, ich, ich glaube, da staut sich einiges an in diesen Leuten, einiges an Leid, warum auch immer, aus welchem Grund auch immer, und dann. Ähm, ist sozusagen dein Grund, was diesen Mord rechtfertigt, im Prinzip dein eigenes Wohl, weil du das nicht mehr aushältst oder weil du denkst, du, du müsstest diesen Mord jetzt begehen, um anderen Menschen vielleicht auch was Gutes zu tun. Zum Beispiel, weil, keine Ahnung, irgendwer deine Kinder vergewaltigt oder sowas. Weißt du? Wenn Gut. du dann jemanden ermordest, was ist das dann? Du denkst, du Aber tust was ist, Gutes.
0: Das ist total interessant. Ja. So, Weil du hast gerade angestaut. Und für mich ist das so, wir haben auch letzte Woche darüber geschrieben, über psychisch Kranke. So, und da hast du gesagt, so ja, es gibt Serienkiller, die psychisch krank sind und die gehen rum und töten Menschen. Da habe ich sofort gesagt, das sind ja keine bösen Menschen, das sind kranke Menschen. Ja. Warum beschreibt, oder vielleicht ist ja dieses Böse, du hast gerade auch von Anstaunen gesprochen, vielleicht ja. ist das Böse sowas wie eine Krankheit. Weil ähm, ich habe das dann verglichen mit, mit Vergewaltigungsopfern, so gerade die, die im Kindesalter von Eltern geschlagen werden, von Stiefvätern vergewaltigt oder was auch immer. Ganz oft schlagen diese Kinder selbst später ihre Kinder oder werden selbst zu so Sexualstraftätern. Ja. So, und Stimmt. vielleicht ist dieses, das Böse etwas, das sich wie eine Krankheit verbreitet, wo dann mir ist was Schlimmes widerfahren und ich... Kapsel das nicht ab, zu sagen mir ist Böses widerfahren, sondern ich trage Böses in mir. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Dass man das Böse wie so ein Schwamm aufnimmt und das wieder rauslässt. Und ich gebe dir sogar recht. Ich kann nachvollziehen, wenn meine Frau hat mich, weiß ich nicht bedrogen, Ich habe die jetzt oder auf dem Kicker. So, sie hat mir all mein Geld genommen. Ich habe einfach hundert Gründe, diese Frau zu töten. Sondern tue ich das. Und trotzdem ist das ja, ist das in diesem Moment, ist das böser. So. Und warum? Ja. Du hast recht so aus einer Perspektive, wenn er das erklären würde, würden wahrscheinlich neun von zehn, es gibt sicher Beispiele, die sagen, ja gut, ist einfach nachvollziehbar ja. und trotzdem ist es ja diese dieses Leid, was du beschreibst, vielleicht ist das immer wieder ein kleiner Baustein Boshaftigkeit, der dann zu einem großen Konstrukt wird und dann sich in einer in, in, im Bösen entlädt. Ja,
1: und im schlimmsten Fall in einem Mord oder sowas, in dem Fall. Ja,
0: aber das, das heißt doch, irgendwer
1: hat diesen Kreislauf irgendwie angestoßen? Wer? Ich meine, irgendwer trug initial Böses in sich. Gut, das kann jetzt irgendwie hunderte oder tausende von Jahren her sein, aber so wer war das dann? Irgendwie muss ja dieses Böse, war das irgendwer, der aus Versehen, weil er gerade sauer war, den Nachbarshund getreten hat und dann ist daraus ein Nachbarsstreit entstanden, welcher dann wiederum dafür gesorgt hat, dass irgendeine Ehe zu Bruch gegangen ist, weil der bei der Mann oder die Frau immer wieder schlecht gelaunt nach Hause kam? so wo kam wo, wo kam das denn her
0: eigentlich keine Ahnung wie gesagt ich habe mich ja lange Viel damit deep, ja. ich habe mich ja lange damit beschäftigt und dann geht es ja natürlich zurück auf die ersten schriften die menschheitsgeschichte irgendwie es Weil tatsächlich über kein Thema machen sich Menschen so lange Gedanken wie über das Gute und das Böse. So, zumindest das Erste, was überliefert ist, ist so, ja, gut, das Thema davor ist vielleicht Leben und Tod. So, das andere ist gut und böse. Und dann hat man ja so so ähm, ja Konstrukte geschaffen, wie den den Engel auf der einen Seite oder Gott und den Teufel auf der anderen Seite. So, wenn man das ganz zurückdenkt, ist tatsächlich ja diese Erbsünde so ähm, das allererste Mal wo Menschen etwas Böses getan haben, weil sie wussten, sie dürfen etwas nicht und es trotzdem getan haben. Und da bin ich jetzt am Punkt, ich möchte jetzt gar nicht so weit auf Bibel oder so weiter eingehen, und da bin ich an dem Punkt, wo ich sage, jeder Mensch, und da bin ich wieder, jeder Mensch, trägt einen ganz kleinen Teil Böses in sich. Und ähm, ja, wo, also warum, ich, ich nehme jetzt einfach ein Beispiel. Ja. Ich habe ja auch da drauf geschrieben, was hast du mal, hast du mal was Böses getan? So. Und da muss ich zum Beispiel sagen, böse sein ist schon sind zum Teil Kleinigkeiten. Wir haben auch über gute Taten gesprochen, aber es sind so Kleinigkeiten. Und da muss ich sagen, ich erwische mich da manchmal auch bei. So und ich hatte letztens erst den Gedanken, ich habe es nicht getan. Ich hatte den Gedanken, vor mir war ein nerviges Kind ja. in der Schlange beim Supermarkt Nein. und die ganze Zeit hat das genörgelt und dann hat das ein ÜEi genommen. So. Und wollte unbedingt dieses UI haben. Und dann waren die Eltern einfach konsequent und haben gesagt, du kriegst kein UI. Und ich stehe dahinter. Und ich habe sehr lange überlegt, ob ich mir jetzt einfach ein UI -Ei direkt vor dem Kind in den Einkaufswagen. Guck mal, du lachst. Du lachst. Das ist Warum doch nicht böse. Ja, aber doch, natürlich ist es in dem Moment ja. extrem böse. Und ich hätte sogar noch ein draufsetzen können, dass ich das UI kaufe und es dem Kind gebe. So, und das wäre. So. Oh Gott. Und das ist und diese Faszination von dem Bösen. Ist, das ist krank. Finde ich. Ja, aber das, das ist doch. Warum gibt es diese Faszination von den Bösen? Weißt du, wie du meinst du, Leute
1: Leute sich daran verlieben und dann auf dieser Spur bleiben? Ja, du hast Oder ja was?
0: du hast ja gesagt so ähm, so. Ich finde, das beginnt da. Das beginnt in diesen ganz ganz kleinen Kleinigkeiten, wo ich jemanden noch einmal nachtreten muss und dann dabei lächle. So, ich habe den jetzt bloßgestellt, der war gemeint zu mir, wie du sagst, vielleicht hat der mich früher in der Schule gemobbt oder so und dann kommt der Punkt, an dem ich ihn vor einer Gruppe oder so bloß stelle und jetzt sag doch nochmal, dass du da nicht am Lächeln bist. Im Prinzip
1: haben wir ja gerade immer nur Gründe für eine Rache gefunden, die wir per se als, als böse definieren würden. Es ist immer nur irgendwie Vergeltung,
0: oder? Ja das, das das ist ja das spiegelt ja, das eben wieder das
1: mit es war, war immer nur ja einfach nur wenn man sich nicht zusammenreißen konnte quasi äh, ja ja oder wenn man nicht mutig genug war etwas zu ändern hm. irgendwie weil weißt du aber das im Prinzip, weiß ich im eben nicht. Immer noch Rache.
0: ja rache rache ist für mich ja was wo das wo das böse in direkten Zusammenhang steht jemand war ja. doof zu mir und ich bin doof zu ihm so das ist so weit gedacht ähm, deswegen andere würden das gar nicht als böse betiteln, weil das einfach so sozial anerkannt ist, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. So, ist doch das beste Beispiel, jemand wird getötet oder hat Kinder getötet, ja, der muss jetzt sterben. Ja. So, das ist in den Pressen, das ist so Populismus. Alla, wer weiß was. Ja. So, deswegen macht es ja noch nicht besser, ihn jetzt zu töten. Und trotzdem ist es gesellschaftlich anerkannt, und ich erwische mich selbst auch manchmal bei dem Gedanken, er verdient nicht zu leben oder er verdient nicht eine Gesellschaft zu leben. Der müsste viel länger weggesperrt werden und so. Aber was maße ich mir denn da an? Das ist doch, das ist doch mal eine, eine Frage. So, es ist gesellschaftlich, Rache ist gesellschaftlich anerkannt. Stimmt. In meinen Augen ja, so definitiv richtig. ist Rache anerkannt ja. und ähm, da ist für mich das Böse einfach Reizreaktion. So und ähm, da, da finde ich ist die Steuerungsgewalt, ich glaube bei bei impulsiven Menschen einfach sehr sehr gering. Ich finde viel interessanter sind diese Impulse, wo es keinen Grund dafür für gibt, böse zu sein. Niedere Beweggründe wahrscheinlich. Ja, aber ja. dieses dieses nochmal, das Kind, ja. ich hatte keinen Bezug zu dem Kind und trotzdem überlege ich ob ich das tue. Das und dann ist die Frage, warum? Ein sehr, sehr, sehr niedriger. Begriff ja. Grund. <lacht> wenn man mal, wenn man mal darauf guckt, ich finde, ich finde, eigentlich ist das für mich die Faszination von dem Bösen. Dass ich glaube, jeder hat manchmal so einen so einen kleinen Punkt, wo wo gibt man, du, du läufst eine Straße entlang mit Freunden und gerade im jugendlichen Alter war war unsere Generation mal ein Gehfehler geben. Weißt warum? Was soll das? Stimmt. Was, was soll das? Was soll das? Was habe ich gehasst? Ja, weil Menschen gar das, so. das getan haben und, und dann lacht man da irgendwie ja drüber und der ja. das der nicht, entweder lacht er mit oder so. Aber es ist schon ein, aus heiterem halt Himmel. Ja,
1: da, weiß ich nicht, ob man deswegen gibt es auch das Jugendstrafrecht, ob man Jugendlichen, ähm, Erwachsene machen sowas nicht mehr, weil sie wissen, das ist dumm, es macht keinen Sinn. Im Prinzip machen das Jugendliche <lacht> ja nur, weil sie in dem Moment einen kleinen schnellen Scherz einheimsen wollen auf ihr Konto, auf ihr cooles Konto mhm. kann man eigentlich sagen. Warum ist es dann cool böses zu sein? Ja, ich, ich, jetzt ja, stimmt. Als Kind war das cool, böse zu sein, oder? Die, die, also, keine Ahnung, die, die irgendwie äh, mit einer Fresse durch die Gegend liefen, die irgendwie Gleichgültigkeit hm. oder, ja doch, Gleichgültigkeit irgendwie ähm, ausstrahlte, das waren irgendwie die coolen Leute, oder? So ein bisschen. Ja. So als Kind, weißt du? Nicht, wenn man irgendwann Erwachsener wurde und irgendwie, mh, ja, in höheren Klassen <lacht> wusste man, das sind eigentlich die Idioten, aber... Und die coolen Leute sind die, die strahlen
0: und nett sind und, und toll sind und irgendwie besser. Weißt du? Und trotzdem glaube ich nicht, dass, dass man im Erwachsenenalter aufhört böse zu sein. Ich glaube, man ist anders böse. Und ich glaube, dass diese Affekttaten einfach böse sein des Böseseins wehen, ähm dass das, das es immer noch gibt und trotzdem fallen mir wenig Beispiele dafür ein. So, also du du meinst ja immer noch, es, kein Mensch ist wirklich böse und jeder Mensch geht davon aus. So weil Folgefrage ist ja: ähm, Wann hast du mal was sehr Böses getan? Wie hat sich das angefühlt? Und es gibt zum einen Situationen, wo ich sagen muss: Das fand ich mega witzig und das fand ich. Und da muss ich aber sagen, das weiß ich nicht, ob das dann die Grenze Humor und Böse ist. Aber es gibt halt auch so Momente, wenn du wirklich mal was Böses gemacht hast, jemanden bloßgestellt hast und so, ähm, da fühle ich mich danach schlecht. Oh ja. Und jetzt und jetzt kommt's doch. Und trotzdem kommt wieder eine Situation und ich entscheide mich bewusst für das Böse, nicht für das Gute. Und das ist für mich einfach, das ist für mich nicht zu begreifen. Weil Menschen ja nur auf den eigenen Nutzen oder man ist immer wieder, der Organismus möchte ja lernen. Ja. Das Gehirn möchte lernen und alles, was, was sozial nicht anerkannt ist, bedeutet, dass mich das ausgrenzt aus einer Gruppe. So, und das heißt, wenn ich was Böses mache... So, das, das bedeutet im Umkehrschluss, dass dieses Böse gesellschaftlich anerkannt ist. Da bin ich wieder. Rache ist gesellschaftlich anerkannt. Und diese Kleinigkeiten, böse sein, werden gesellschaftlich nicht genug bestraft, weil ansonsten würdest du es nicht tun. Auch wenn du dich schlecht fühlst. So, ansonsten, weil das, da ist ein Überlebenstrieb doch da. Warum passiert sowas dann? Du bist ganz schön gut vorbereitet. Ja, <lacht> Entschuldige, äh, ich, dass, ich, dass, dass ich dich so überrumpel.
1: Nee, nee, das überhaupt nicht. Ich, fasziniert mich. hast ja völlig recht <lacht> damit. Also würde das eigentlich bedeuten... Ja doch, du hast es ja gerade gut zusammengefasst. Das heißt, böse sein, aber irgendwie bewusst böse sein, nicht irgendwie, weil ich wirklich böse bin, sondern weil ich gesellschaftliche Anerkennung äh, irgendwie daraus gewinnen kann, ist irgendwie cool. So ein kleiner Part in jedem Menschen, wenn er erfolgreich sein möchte, sollte irgendwie
0: böswillig sein. Vielleicht ist das aber auch, da sind wir beim allerersten Thema, Rituale. so Du hast etwas... Eine Gesellschaft gut und böse sind ja gesellschaftliche Kategorien. Ja. So, ich denke, damit Schwarz und Weiß, damit ich irgendwie das Leben alle, ja, alles einsortieren kann, habe ich gut und habe ich böse. Und vielleicht ist gerade diese Faszination, ich gebe Rot über die Ampel. Weißt du, das ist, und alle gucken, oh, hat er sich das getraut und das ist irgendwie ähm, das ist was Besonderes und was, was, ähm, ja. So, we weißt du, wie ich das meine? Also ja. das Dinge, was Böses tun und dadurch so aus diesem Muster fallen, dass es auffällt. Und auch nicht negativ zum Teil auffällt. Sondern, dass man, ja, okay, es passiert gar nichts Schlimmes, wenn ich mal was Böses tue. Für mich, ich, der Aufhänger war nämlich, ähm, ich habe mich gestern auch schon mit anderen Leuten nochmal darüber unterhalten, was ist wirklich gut, was ist wirklich böse. Ja. So, und ähm, wir sind dann zu Kategorien gekommen. Ich habe dich ganz am Anfang, habe ich dir eine Frage gestellt. So, da hast du gesagt, es töten, ich habe dich gefragt, ist töten böse? Ja. So, ich frag dich jetzt nochmal, ist töten böse? <lacht> Ja, ne klar ist Töten böse. Töten ist böse. Ja, ne klar. Ja? Dafür kommt und wenn man ich ich jetzt, Knast. Und wenn ich jetzt auf die Straße gehe ja. und ich frage 100 Menschen, so, ist Töten böse? Dann sagt mir jeder ja. Und jetzt stell dir mal vor, 1932, du kannst in die Vergangenheit reisen und du erschießt Hitler. Ist es immer noch böse, den Menschen zu töten? Boah, meinst du, okay. Das heißt, ich müsste jetzt... Du hast eine hm. Verantwortung, du kannst ja. eine Million Juden retten und dafür musst du jemanden töten. So, Und auf einmal hat man doch dieses, dieses so eine Relation gesetzt, dass ich sage, von diesen 100 Leuten mindestens mir 80 sagen, nein, ihn zu töten ist nicht böse. Das bevor ist total faszinierend. Bevor, bevor, bevor er alle Juden getötet hat. Du gehst hin, du weißt, Hitler ist böse, reist in die Vergangenheit und tötest ihn. Und wenn ich jetzt nochmal diese 100 Leute nochmal frage, was ist denn deine Antwort? Ist es, ist es böse, Hitler zu töten?
1: Es ist, ist eine gekünstelte Situation. Aber natürlich ist es dann nicht böse. Wenn ich wenn ich mit dem Wissen in die Vergangenheit gehe, er wird Millionen von Menschen töten, ist es nicht böse, was ich tue. Aber aber das ist genau das, was ich meine. Die Gesellschaft hat geformt, ja. dass es böse ist ja. oder nicht böse ist, Hitler zu töten. Hätte Hitler jetzt gewonnen, ne, da gibt es ja auch eine wunderbare Serie zu irgendwie, die die genau diese Geschichte so ein bisschen schreibt, hätte Hitler gewonnen, wäre es gut. So, das, das Dritte Reich wäre halt super. Das wäre per se auch gut. Und böse wäre, wäre amerikanische Werte zu vertreten. Oder, weißt
0: du, oder jüdisch zu sein. Das wäre dann böse. Aber ich finde das einfach so unfassbar interessant, weil das ja. dann gestern tatsächlich aufgeplaut ist, weil wir haben dann noch über Krieg, also eigentlich Aufhänger war gestern nämlich, ähm, dass wir dass ich einen Zeitungsartikel gesehen habe, ähm, da steht drüber, die Killerroboter kommen. Weltweit werden autonome Waffen entwickelt. So, und da, da, wo, da haben wir drüber gesprochen, sind Soldaten böse, die Menschen töten. So, die werden dahingeschickt und befolgen, befolgen, Befehle und müssen, müssen ja Menschen töten, weil im Zweifel kommt, kommen die Dschihadisten auf dich zu und die wollen dich töten. So, und ist es dann böse, die zu töten? Wenn ich jetzt aber auf die eine Seite gehe und frag die Taliban, so, sie ja, die haben ihre bestimmt. Söhne getötet. Sind, Amerika, sind Amerikaner böse? Dann bekomme ich eine Antwort, eine ziemlich genaue. Ja. Die sagen mir, ja, die sind böse, die haben wir nicht zu suchen. Wenn ich auf die andere Seite gehe und dann frage ich den amerikanischen Soldaten, so sind die Taliban böse? Ja, die unterwerfen die hier und die haben meine Kameraden getötet, die sind alle böse. So, und das ist, ich finde das so, ja, das, das unterstreicht nochmal, mal, dass Töten ähm, gesellschaftlich in allen Kulturkreisen anerkannt ist, das Töten böse ist, ja. ja. Ähm, und dann haben wir aber sehr lange darüber gesprochen, ähm, diese Soldaten werden da ja hingeschickt, sind das dann per se böse Menschen, weil sie ja bewusst in Kauf nehmen zu sagen, ich gehe Menschen töten so und dann sind wir eben auf diese autonomen Waffen gekommen und ich finde, das ist nämlich die Spitze des Bösen und da da kommt glaube ich hin, für mich ist nämlich alles Böse, was ähm, wie du schon sagtest, was Leute herabsetzt so und ja. wenn ich eine Waffe in der Hand habe und sehe jemanden in die Augen, so und ich entscheide mich dafür dich zu, den zu töten, dann ist das eine Überwindung, dann ist das ein dann ist das nochmal, ich muss mich bewusst dazu entscheiden, jemanden das Leben zu beenden und ich sehe dabei zu. So Und wenn es ein Scharfschütz ist, trotzdem muss ich damit klarkommen, dem jetzt eine Kugel in den Kopf gejagt zu haben und der kippt um und ist aus. Ja. Und ich finde, dass bei autonomen Waffen wird das so versachlicht, so ein Leben wird so versachlicht, weil im Zweifel, autonome Waffen sind ja erstmal, ähm, bedeutet, am Anfang sitzt jemand am PC und bedient eine Drohne. Aber es kommt der Tag, an dem da niemand mehr hinter dem Joystick sitzt. Und der berechnet, wie hoch sind die Verluste, wenn ich jetzt einen Konvoi, wo auch mehrere Zivilisten mit drauf gehen, abschieße, oder wenn ich eine Stunde warte und vielleicht an unserer Basis sind. Das berechnet ja alles. Und dann, da ist für mich einfach die Grenze zwischen, und da vielleicht menschlich böse, ähm, finde ich, verschwimmt da so krass. Sagen muss das, finde ich, ist wahrhaft böse. Ja. ja. Also im Prinzip
1: kann man ja ab dem Moment, wo man sowas... Autonom gestaltet sagen, das ist eigentlich ein Mord von der gesamten Gesellschaft, weil da steckt, da stecken ja alle mit, also Leute haben das finanziert, Leute haben das programmiert, irgendwelche Leute haben das Ding gestartet, irgendwelche Politiker haben das Ding genehmigt. Das ist eigentlich, das ist eigentlich, aber in dem Moment wahrscheinlich wird, ist es deswegen auch so einfach, sowas dann einfach in autonome Hände zu geben, weil dann jeder nur noch eine ganz kleine Schuld daran trägt, beziehungsweise merkbar eigentlich gar keine mehr. Oder also, sagt dir denn,
0: dass du diesen einen Schuss sitzt? Also Ist das nicht gerade das Allerböseste, ja. wenn ich etwas Schlechtes tue und davon auch noch die Verantwortung abgebe? Na, ist klar. Das nicht schon ja. so? Fängt das nicht damit schon an, wenn Donald Trump sagt, wir müssen einen neuen Krieg führen im Jemen oder was auch immer? So fängt das nicht da eigentlich schon an zu sagen, der schickt der ja Leute in den Krieg, die das nicht wollen? Ja, wenn ich mich als Soldat gemeldet habe, muss ich damit davon ausgehen, ja. Aber er zwingt damit der Menschen praktisch was Böses zu tun.
1: Aber auch er, es ist ja das Dove, das ist so ein Hin und Her. Aber auch er denkt ja, er tut damit was Gutes. Ja. Natürlich, also, zum einen vertritt er, was er wahrscheinlich nicht offen kommuniziert, vertritt er ja die Werte, Amerikas, also der USA. Freiheit, Gleichheit,
0: genau, genau Und
1: will aber auch die Interessen von Amerika irgendwie da durchsetzen, ja, ja. indem man zum Beispiel dort ähm, eine Politik schafft, die möglichst kapitalistisch ist, die möglichst also die möglichst amerikanische Beziehungen ähm, nähert oder was auch immer. Und, und auf der anderen Seite denkt er durch den Krieg dann die Leute dort in dem Bereich befreien zu können, langfristig. So Und dann kommt noch dazu, dass ja, es ist, das ist alles überhaupt nicht schwarz und weiß böse weil da so viele Faktoren ja, bei ja, ihm für diese Entscheidung sprechen und es macht, einfach geschichtlich macht es auch einfach Sinn, als als US-amerikanischer Präsident einen Krieg zu führen. Ja, klar. Jeder US-amerikanische Präsident, ja. glaube ich, ich meine, das ist so, hat einen Krieg geführt. Irgendwie ja. in irgendeinem Land. so Irgendwie, ähm, ja, es ist, ist, ist es ein schlechtes Beispiel oder ein sehr, sehr klares Beispiel oder auch nicht, keine Ahnung, ich widerspreche mich da wahrscheinlich gerade so ein bisschen. Deswegen ist auch dieses, dieses Hitler-Beispiel auch so einfach. Aber Du musst es ja auch sehr konstruieren, damit du da irgendwie eine unklare Antwort
0: ähm, drauf geben kannst. Aber ich finde es ja auch so interessant, wenn ich jetzt wirklich die Möglichkeit hätte, in die Vergangenheit zu reisen. Sagen wir tatsächlich zwei Jahre vor dem Weltkrieg, wo noch keine KZs gebaut ist noch nichts passiert, noch gar nichts. er ist noch nicht mal gewählt worden. Und dann gehe ich hin, weil ich das weiß. Und ich erschieße den. Und dann kommt die Polizei und verhaftet mich natürlich. Und ich erkläre denen, so, ich bin, ich bin ein guter Mensch. Ja. Weißt du, und da ist doch das, das ist so eine. Ja, ich finde, das so eine tiefe Frage deswegen. Und ja. ähm, es ist trotzdem, ja. es ist trotzdem ja. eine ganz, ganz tolle Serie, die das aufgreift. Ist jetzt kommt es nämlich eine Kinderserie Avatar. So der Herr der Elemente. Da geht es die ganze Zeit darum, ähm, dass die Feuernation die ganze Erde unterwirft. sonst es hat tatsächlich sehr was von von Hitler und so Endsieg, weil sie fangen ja an. Ähm, die ganzen Luftnomaden zu töten, damit es kein Avatar mehr gibt und sie für immer alle Macht der Welt für sich beansprucht. Ja. So, und dann so in der letzten Staffel geht es eben darum, dass ein kleiner Junge dazu angehalten wird und jeder ihm sagt, du musst den Feuerlord, also den König, musst du töten. So, und das sagt jeder Einzelne. So, und er kämpft dann mit sich, ich kann sowas Böses nicht tun. Dieser dieser Feuerlord hat Millionen Menschen das Leben gekostet. Und er sich trotzdem hinstellt, es muss eine andere Möglichkeit geben, das und ähm, ganz am Ende findet er eine andere Lösung. Natürlich eine sehr abstrakte und ja. auch nur in der Welt funktionierende. Zeichentricklösung. Ja. ja, und trotzdem ähm, ist ja die Frage: so, man kann, man, die Frage ist ja, hätten wir Hitler getötet? wäre da nicht jemand gekommen und hätte es genauso gemacht. Gäbe es nicht jemanden, der das genauso umgesetzt hätte. Und genauso ist es in jetzigen Ländern. Wenn du zum Beispiel sagst, ein Machthaber, Kim Jong-Un, ist ja. böse. Ja. Was passiert denn, wenn ich Kim Jong-Un jetzt jetzt töte? Oh Gott, jetzt habe ich was, jetzt wird dieser Podcast safe abgehört. Ja. Kim Jong-Un töte, weißt du? Ja. So, in einer Woche ist er der nächste, der vielleicht sogar noch böser ist. so Und dadurch, dass ich diese Krankheit, um den Bogen mal wieder zu schlagen, ja, verbreite, ja. ich... Ja. weil das ist was Böses, Menschen zu töten. Und dann gehe ich hin und trag das Leid auf auf die Spitze und töte jemanden. Und im Endeffekt kommt dieses Leid genauso wieder zurück als noch böser. Mhm. So und das. Deswegen Die, an, die Anzahl fand, an
1: bösen Leuten wird quasi nicht kleiner. In dem nee, Moment.
0: genau. Ja. Es so sei denn, du, dann, du
1: gehst als Held durch die Welt und Ja, und das, alles Böse. das ist für
0: mich nämlich die Frage. Wir haben jetzt ganz lange über Böses gesprochen. Ja. Ähm, wo finden wir denn Gutes in der Welt? Und wie schafft man es denn weil es ist gerade so, ich finde auch wir sind auf einer sehr pessimistischen Ebene gerade ja. wie schafft man es denn obwohl es so viel Böses gibt und ich glaube auch ganz viele Kleinigkeiten so für mich fängt es auch an ein Busfahrer der im strömenden Regen nicht auf die Frau mit dem Kinderwagen wartet sondern einfach wegfährt so für mich ist das auch schon böse so und wie wie funktioniert das denn dass sich das trotzdem die Waage hält und diese Welt nicht in, im Hass versinkt wie, Was glaubst du Wie denn? fies
1: diese Situation gerade ist, die du gezeichnet hast von ja. einer Frau mit einem Kinderwagen. Kein, Ich glaube, jeder Busfahrer oder jeder Mensch auf dieser Welt würde irgendwie versuchen zu halten. So, Aber gut, ich, das hat es bestimmt schon mal gegeben. Aus Böswilligkeit sagen wir jetzt einfach mal. Ich, ich habe dich jetzt echt überrumpelt. so. Hast du? Was? Ja, du, du bist da echt gut vorbereitet. Und ich äh, finde es auch schade, dass ich nicht auf, also mit, auf dem Qualitätslevel mit dir darüber diskutieren kann, weil... Ähm, keine Ahnung ich dachte wir wir witzeln hier rum und ja, machen hier ja, machen, hier, ja, machen hier ja. etwas tieferen Smalltalk darüber aber du ich, ich, ich höre mir
0: quasi gerade diesen Podcast <lacht> an so, während ich ihn selber einspreche von daher Nein, ich muss dazu. Das tut mir unendlich leid, aber ich habe mir mich hat das so interessiert, weil mich das so getriggert hat. Du hast letztes Mal eben so gesagt, Dennis, hast du mal was wirklich Böses getan. Ja. Da habe ich mich hingesetzt und habe gesucht und gesucht und trotzdem bin ich der felsenfesten Überzeugung, dass wir Menschen alle was Böses in uns haben, aber ich nicht sagen kann, das habe ich Böses getan. Das habe also, weil, auch noch, nochmal, ich habe mich da sehr viel mit anderen drüber schon ausgetauscht und dann haben wir punktuell mal rausgeguckt, das war böse. Und wenn du das dann im anderen Licht, wie du eben sagtest, ja. so, wenn du das aus einem anderen Blickwinkel, ist es auf einmal gar nicht mehr böse.
1: Nehmen wir mal wieder dieses billige Hitler-Beispiel. <lacht> um, muss ich mal... <lacht> Entschuldigung. Muss ich nur dazu loswerden, die Worte. Stell dir mal vor, Hitler hätte gewonnen und hätte die Welt zu einem richtig, richtig guten Ort gemacht.
0: Aber er hat eine Million Juden getötet. Ja, ist ja,
1: ist ja dann nicht schlimm gewesen, weil Juden waren ja schlecht. Juden haben ja unsere Kinder vergewaltigt, Juden haben alle unser Geld gehabt. Die waren ja schlecht. Das ist die Geschichte, die <lacht> ja, wir okay, schreiben. Okay. Ich, die, Hitler glaube, war ja auch schlecht, nur die Deutschen hatten es schon relativ gut in seiner Zeit, sagen wir mal. Unterstelle ich jetzt einfach mal. Ich glaube, die hatten ja, schon... Ja. Gut, ich glaube, wäre der Krieg jetzt nicht gewesen, dann hätten die Deutschen schon ein gutes Leben gehabt unter seiner Fuchtel. So, Wenn er es geschafft hätte. Denken wir das mal weiter. Er wäre ein richtig toller Mann gewesen. Alle, alle hätten ihr Kind Adolf Hitler wahrscheinlich genannt. So, so, so wie es irgendwelche Leute gibt, die ihr Kind Angela Merkel nennen, weil sie irgendwie äh, in Deutschland <lacht> aufgenommen worden sind. So. Und dann wäre die Geschichte auch wieder anders gewesen. Und dann wäre gut und böse auch wieder ganz anders gewesen. Es ist einfach, es ist einfach etwas, was die Gesellschaft geformt hat, was gut und böse ist. Ganz easy. Und dann, ja, es ist, es ist irgendwie, es ist irgendwie das Wegbleiben von was Gutem, finde ich. Das Unterlassen von, von guten Taten ist einfach, alles ist dann böse. Ja, ganz easy. Wenn, wenn, es keine Energie sozusagen im, 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 im Universum gibt, also keine, keine Hitze oder was auch immer, dann ist dieser Ort scheiße und kalt und leer und einfach nur, da ist einfach nichts. Und im Prinzip ist das irgendwie böse. Weißt du?
0: Die Leere. Oder ist das
1: Gleichgültigkeit? Ist das nochmal, ist das nochmal nee, ein Ding dazwischen? Nee, ich nicht. Das ist ich böse. Glaube,
0: Gleichgültigkeit, ich glaube, für mich ist Gleichgültigkeit ähm, böse. Warum ist mir das gleich? Das ist
1: dann böse. Na, das ist, ich weiß nicht. Ich würde, würde ich nicht gleichstellen. Ich würde auch nicht sagen, dass, dass diese das Leere im Universum jetzt die, also diese Analogie, die ich da irgendwie, mit der ich das so beschreiben möchte, ist auch nicht per se böse. Es ist dann eher Gleichgültigkeit. Aber, das stimmt. Also, wenn du dann noch mal aktiv, noch, noch mehr Kälte in diese Situation bringst, ist das vielleicht böse. Das mhm. ist dann böse. Wenn du aktiv dafür sorgst, dass diese Situation, diese gleichgültige Situation verschlechtert wird,
0: oder dieses Ereignis, Und oder was auch immer, so das dann ist dann böse. Sind ich muss also immer aktiv was tun.
1: Gucken wir uns nochmal
0: ja? noch ähm, einen anderen Fall an. So, Es gab vor drei Jahren in Erfurt, war das glaube ich, den Fall, wo ein Mann zusammengebrochen ist vom, mit einem Herzinfarkt vor, vor einem Sparkassenautomaten, war das glaube ich. Und dann kommen sieben Menschen rein, sieben Stück, und statt ihm aufzuhelfen, da, da bin ich bei Gleichgültigkeit. Statt ihm aufzuhelfen, statt mal zu fragen, wie es ihm geht, sind die Leute über ihn, drüber hinweggestiegen, haben Geld abgeholt und sind weggegangen.
1: Ach, das ist, ja. so, und
0: das ist für mich, da bin ich ganz ehrlich, das ist für mich eine der bösesten Angelegenheiten aller Zeiten. Sind das böse Menschen? Nein. Und da bin ich aber wieder bei, ähm, so, manchmal ist das Fehlen von Guten das Böse. Manchmal ist es das. Ja. So, und jeder Mensch hätte zumindest einen Krankenwagen rufen können. Aber du, we du weißt,
1: warum die Menschen das eventuell getan haben, oder? Nee, das weiß ich nicht. Kannst du dir nicht vorstellen? Nee. Naja, ja. Willst du jetzt wirklich sagen, dass das ist in Ordnung? Nein, es ist natürlich nicht in Ordnung. Aber wie oft sieht man Menschen in
0: Sparkassengebäuden schlafen? Ja, Auf den Boden, liegt, der auf liegt, Heizungen... Kann ich alles nachvollziehen. Aber der liegt Stimmt. praktisch mitten im Raum. Ich muss über ihn drüber steigen. Okay. Dass der da der sich hinlegt, okay. ist eine Sache. Ja. Aber man, das ist eine unnatürliche Position in einem Raum. Und da steige ich drüber. Und wenn Obdachlose da liegt, nochmal, warum? Warum ist es so viel verlangt, einen Obdachlosen mal anzusprechen? Entschuldigung, ist alles in Ordnung. Sie liegen da an der Stelle, das ist irgendwie komisch. Und wenn der mich anpampt, dann ist das seine Angelegenheit. Und da bin ich wieder bei, ähm, das wäre eine gute Tat gewesen, um jetzt auch den Bogen zu bekommen. Ah. Manchmal ist es sehr, sehr einfach, Ja. Ähm, um nochmal höher, manchmal ist es ja einfach ein Held zu sein und was Gutes zu tun. Und in diesem Moment wäre einer dieser sieben Leute, die einfach in den Krankenwagen gerufen hätte, vielleicht ein Held gewesen und was, was, wie gut hätte sich das angefühlt? Du rufst einen Krankenwagen und im Endeffekt sagt der Mensch, der im Krankenwagen zwei Minuten länger und er wäre tot gewesen. Sie haben ihm das Leben gerettet. Was ist das denn für ein Gefühl? Ja, ich und da weiß bin nicht. ich dann, warum, warum ist passiert sowas nicht? Warum entscheiden wir
1: uns dafür, das böse? Auch hier bin ich davon überzeugt, dass jeder Mensch trotzdem gut ist. Ich glaube, das ist irgendwie, da, da hat wahrscheinlich ein gesellschaftliches Phänomen eine Rolle gespielt. Wahrscheinlich ist der erste, der da reingegangen ist, hat, warum auch immer, gedacht, okay, das ist einfach nur irgendwer, der auf der Straße lebt und der liegt da jetzt einfach, weil er zu besoffen ist. Ich glaube, ich tue ihm was Gutes, wenn ich ihn einfach in Ruhe lasse, mein Geld abhebe und wieder rausgehe. So und die anderen sechs Menschen. Ich keine Ahnung, wie das jetzt genau war. Die anderen sechs Menschen haben halt diesen ersten Menschen dabei gesehen oder oder ja, auch gesehen, nicht, dass ja, er okay. nichts gemacht hat oder sie. Ja, ja. War das alles waren das alles unabhängige äh, ja. Betrachter ja, ja. sozusagen davon, dass ja, ja. er auf dem Boden. Genau. Das hat die Überwachungskamera auch scheiße. Ja. Das ist wirklich schön. Haben sich sieben Menschen äh, ja. gegen entschieden. Wenn die alle wenn wenn die sich alle gegenseitig nicht gesehen, haben. aber es gibt ja diesen Effekt, dass wenn einer irgendwie mit irgendwas anfängt, alle anderen irgendwie nachziehen, weil sie denken, ach gut, der erste hat das schon entschieden, was jetzt zu tun ist. Ich höre da jetzt mal drauf. Weißt du, ich ich weiß gerade nicht, ich finde gerade keine Situation, wo das eigentlich alltäglich vorkommt, aber kennst du das Gefühl? Ja, ja, definitiv. Dass, dass man einfach tut, was die anderen machen? Ich habe ein super
0: Beispiel. Eine Wollsam. läuft über Rot, ich laufe auch über Rot. Stimmt. Das ist gesellschaftlich das nicht ist anerkannt. Genau Einer das. läuft drüber ja. und alles klar, dann laufen alle rüber. Ja.
1: Das ist genau das. Aber wenn, wenn wirklich alle sieben unabhängig davon die Situation äh, so gesehen haben, wie er da auf dem Boden liegt, das ist das ganz schön. Das ist... Böse. Finde, wir haben oder gleichgültig. Wie gesagt, ja und das ist das ist für, ja, mich,
0: da ist für mich manchmal ist Gleichgültigkeit böse. Ja. Aber wir haben ja so Tat. viel über böses gesprochen. Ja. So, wann hast du, wann hast du mal was wirklich Gutes gemacht?
1: Ja, ich sollte mich ja darauf vorbereiten. <lacht> ich habe auch echt seit gestern drüber nachgedacht, was ich Böses und was ich Gutes getan habe. Weil ich habe mich relativ lange daran aufgehangen, was ich Böses getan habe und ähm, es hat, ich weiß nicht, ich habe kaum was gefunden. Aber du willst jetzt eigentlich hören, was ich Gutes tue. Ja, kenne. einfach mal, was hast du denn Gutes getan? Auch das fiel mir sehr schwer. Da habe ich tatsächlich nichts gefunden, wo ich sage, das war auf jeden Fall eine Heldenaktion. Hast du, lass mir mal, gib mir mal Bedenkzeit, hast du denn was richtig Gutes getan?
0: Ähm. Du ich habe gestern, Held ich hab gestern mit, mit einer Kollegin darüber gesprochen. So, und dann habe ich sie gefragt, was hast du denn Gutes oder was tust du eigentlich Gutes? So, und dann habe ich auch gleich gesagt: Du darfst jetzt nicht sagen, du bist Sozialarbeiter und du bist generell ein toller Mensch. So, und dann sagte <lacht> sie tatsächlich, ähm, das ist ganz banal, durch ihre Stimmung und durch ihre durch ihre Emotionen bewegt sie Leut, Leute dazu, auch fröhlich zu sein. So, und das fand ich so smart, diese Antwort, ähm, ich tue allein was Gutes, indem ich lächle, indem ich Leuten zuhöre, indem ich einfach meine Aufmerksamkeit schenke. So ähm, Trotzdem, wann tut man mal was Gutes? Ich habe ja so ein schönes Tagebuch geführt, wo ja. ich jeden Tag was reingeschrieben habe, habe ich gerade durchgeblättert ähm, und für mich jetzt, also es sind sehr oft irgendwie, tut man Freunden und sowas Gutes, da ähm, war das aber, an die Situation erinnere ich mich dann doch sehr, sehr gut, ähm, die Bahn sind ausgefallen oder die Bahn, da wurden Schienenersatzverkehr und dann waren da mehrere Rentner, die alle auf diese Bahn gewartet haben und der Bus kam gerade schon angefahren. So, und dann bin ich halt rübergegangen und habe einfach mal gesagt, so, wir können hier abfahren und ich weiß noch, wie sehr die sich gefreut haben, weil die hätten da einfach noch eine Stunde gesessen und auf die Bahn gewartet so ja. Deswegen manchmal, ich glaube, dass, dass auch gute Dinge gar nicht die großen Dinge sind, sondern die kleinen Dinge.
1: Ja, eben man, ja, man müsste eigentlich in so eine Situation kommen, wo man genau so wie jemandem in der Sparkasse helfen könnte, um dann zu sagen, ich habe was wahrhaft Gutes getan. Das passiert einfach zu selten, oder? Ist es nicht wahrhaft gut, jemandem zu sagen, dein Bart sieht schön aus? <lacht> kann, kann einen sehr, sehr, sehr positiven Effekt äh, langfristig haben, klar. Deswegen so, haben wir ja auch letzte Woche gesagt, dass wir diese Challenge äh, angehen. Wenn man jemandem, wer weiß, was du demjenigen damit tust, ne? Habe ich letzte Woche auch schon gesagt, wer weiß, was du in ihm auslöst dadurch. Dadurch, dass du ihm jetzt dieses oder ihr dieses Kompliment machst. Hm. So, vielleicht hat er den ganzen Tag einen scheiß Tag gehabt. Und dann gibst du ihm dieses Kompliment, und das war der Startschuss, warum er wieder Selbstbewusstsein kriegt, oder warum er wieder auf einem positiven Pfad. Ähm, Gerät sozusagen, was was sein Äußeres angeht, weißt du? Vielleicht mhm. ist das ja, vielleicht ist das ja irgendwie etwas, was richtig viel auslöst. Vielleicht macht, vielleicht sorgt das dafür, dass er ein guter Mensch wird und dann oder oder ein glücklicherer Mensch und dann mhm. irgendwann etwas tut, was richtig heldenhaft ist. Und theoretisch hast du das ja dann begonnen, nur mhm. durch dieses dieses Kompliment, dieses ganz kleine Kompliment. Ja, und
0: genau das ist es. Ich glaube, ja, ähm, ich glaube, dass man sich sehr oft über das böse Gedanken macht, aber das Gute in dieser Welt immer wieder gar nicht sieht, ja. weil wir es als selbstverständlich erachten. Ja. Und das Böse ist so weit raus aus unseren Ritualen, so weit raus aus unseren Mustern, dass es auffällt und man sagt, das darf doch nicht wahr sein, wie kann sowas passieren? So, und ähm, dass man das Gute vielleicht gar nicht sieht. Und ich bin immer wieder dabei, ich muss keinen Menschen in der Bank retten, um wahrhaft gut zu sein. Ich muss keinen ähm, weiß ich nicht, ein Baby vor dem LKW retten, weil die Mutter das fein gelassen, wie ja. auch immer, muss man nicht. Sondern es reicht doch vielleicht einfach mal der netten Dame vorhin zu sagen, so, weiß ich nicht, ähm, ich helfe ihm heute bei Ihrem Einkauf. So, sie sind älter, ich mach das jetzt. Ich räume den Wagen ein. Was ja. ist denn das Problem? Ich warte sowieso hinter ihr in eine Schlange. Aber wie oft sehe ich denn, dass man tatsächlich, und ich glaube, dass dann hinter einem ähm, die Leute auch so, oh, das ist das ist ein netter Mensch und das das ist doch einfach auch ein Glücksgefühl für einen selbst. Aber ähm, ich glaube, dass man sich sowohl über, an. Das, ja. sowohl über das Glück als auch über das Gute nur Gedanken macht, wenn man das Böse sieht, wenn man eben das Gegenteil sieht. Ja. Ich weiß nur oder ich denke nur über Glück nach, wenn ich unglücklich bin. So, sonst komme ich da gar nicht drauf. So, und genauso ist es, glaube ich, mit dem Guten. Ich sehe das Gute nicht, solange das Böse nicht da ist.
1: Ja, also einfach mal
0: öfter über das Gute nachdenken, ohne Grund. Mir sind tatsächlich zwei sehr, sehr ähm, prägnante Situationen, wo ich an das Gute gedacht habe. So, und das, waren, das waren Details, das waren tatsächlich Details. Das ist einmal ja. jemand gewesen, da war ein kleines Kind und das ist eingestiegen in ähm, die Bahn am Bahnhof. Hier in Braunschweig war das auch und das war völlig am Wein. Das war völlig fertig, es hatte die Busfahrkarte verloren. So, und äh, musste nach Hause und so also, hieße, wenn es läuft, brauchst du fast anderthalb Stunden. So, und meine Eltern waren sich Sorgen ich muss jetzt diesen Bus fahren oder ich muss diese Tram fahren. So, und dann waren auch schon einige, die das Kind getröstet haben und dann weiß ich noch, dass, dass da ein jugendlicher Mann, also ich sag mal so 20 bis 26, so, so die, die Spanne, stand auf, ging zum Bahnfahrer, kaufte ein Ticket und gibt dem Kind es in die Hand. Und das war für mich einfach so einprägsam, ich habe immer noch eine Gänsehaut, weil es war einfach dieses, das Gute tun, das reine Gute, war in diesem Moment 2,40 Euro wert. Und es hatte einfach einen fest definierten Wert, für 2,40 Euro habe ich es geschafft, ähm, den Tag von einem Kind oder von, von einem Menschen, gehen wir mal weg, wenn es wer anders gewesen wäre, ich habe den Tag von einem Menschen zu etwas so Tollem gemacht. So, und dann war das sehr lustig, weil ich habe mich genau über das Beispiel mit einer Kollegin gestern unterhalten. Sie hatte eine ähnliche äh, Situation. Da war eine Frau, die hatte nur 50 Euro und konnte kein, kein Ticket kaufen. So, und im Endeffekt sagte der Busfahrer, ich kann das nicht wechseln, Pech gehabt, schwarz fahren oder aussteigen. So, die Frau musste unbedingt los. Und dann hat meine Kollegin angefangen, ich habe ich hab ein Euro noch klein. So, ich kann ihn den, ich, ich gebe ihnen den. So, und dann hat der ganze Bus zusammengeworfen und hat ihr das Ticket bezahlt so jeder, ich habe noch 20 Cent und es war tatsächlich so, dass sie dann für hin und rückfahrt das Ticket kaufen konnte oh, wie cool. so und ähm, das sind so Situationen die, die Situation ist zwei Jahre her und es gab für mich noch eine zweite Situation die ich mich einfach noch so gut erinnere die ist glaube ich noch länger her. ich glaube die ist acht Jahre jetzt fast her, da war meine Familie und ich waren in Frankfurt so und da kam man die Treppe runter obdachlos, also augenscheinlich obdachlos, alt, konnte wirklich kaum noch laufen, Gefühl blind und tapselt wirklich runter und der hat einfach so viel Aufmerksamkeit gezogen, weil er so viel Leid in sich getragen hat. Und alle Leute drehen sich eben weg und was auch immer. Und dann kam auch echt der Punkt, dann greift er in diesen in die Mülltonne und sucht sich da was zu essen raus. Also er hat in, in einem Bahnhofsmüll nach Essen gesucht. Nicht nach Alkohol, nach Essen. Und das war für mich auch, Gott, das passiert gerade nicht. Aber ich drehe mich weg. So, und dann kommt ein Chinese, Japaner, wie auch immer, also jemand, der asiatisch aussah, tut mir leid, wenn ich jetzt Dennis, rassistisch bin, ey. kommt runter, total im Stress <lacht> und ist am Telefonieren und du siehst, er guckt ihn an und sieht, dass er im Müll wühlt und da was zu essen raus und kriegt ganz große Augen, legt sofort auf und er sah aus, es war 19 Uhr oder so, als hätte den ganzen Tag nichts gegessen. Hatte dieses dieses Brot von Subway, äh, nicht von Subway, von, von Starbucks, ich habe das genau noch vor Augen, er hat so eine Starbucks-Tüte und gibt ihm sein Essen. So, und auch da nochmal, das, das war so eine unfassbar gute Tat, dass ich immer noch heute an, wenn ich an das Gute denke ich an diesen Mann, wie er runtersprintet, total im Stress ist, aber sich diese Zeit für diesen Mann nimmt. In dem Fall war der fixe Buchwert wahrscheinlich 45 Euro für dieses Brot, war Wenn ja. Es von hatte. <lacht> ja, nein, aber es war einfach, ähm, ich fand das so einfach faszinierend, wie, wie man draufkommt und eben sein Wohl unter das von anderen stellt. So, wenn wir sagen, das Böse ist das, wo ich mich über etwas stelle, wo ich mein Wohl, ich habe mega Hunger, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen, den geht es gerade schlechter und ich ich tue das. Und es war auch nicht, um sich besser zu fühlen, du hast einfach gesehen, der braucht das gerade und der hat es einfach, einfach durchgezogen. Niemand hat den Mann gefragt, ob er ob er die Bahnfahrkarte für das Kind zahlt Er ist aufgestanden hat es gemacht. So, und ich finde das... Eigentlich, jetzt habe ich ein unfassender Monolog, aber ich finde, das sind so zwei Situationen, die mir die mir so prägnant, wo ich sagen muss, da, ich gebe dir recht, in jedem Menschen ist was Gutes. Das, ja. das möchte ich nicht mal ansatzweise anzweifeln.
1: Vielleicht nur nicht genug Mut, um das jetzt zu tun, weißt du? Ja. Dieser eine Mann hat vielleicht bei diesem zweiten Ticket jetzt, ne, was dann sozusagen das Rückfahrtticket war, dieser eine Mann oder das war ein Mann, ne, der das angestoßen, der diesen Euro dazugegeben hat. Ja. Hat vielleicht dafür gesorgt, dass alle anderen dann äh, den Mut hatten, den Rest beizusteuern. Aber in dem Fall wäre ja das Wegbleiben, wenn man, wenn keiner in diesem Zug, diesem Kind, dieses Ticket gekauft hätte, wäre es schon böse gewesen, finde ich. Einfach weil wäre das Wegbleiben von einer guten Tat, das wäre böse gewesen. Weil, ich, was juckt dich? Zwei Euro, irgendwas. Pff. Ja. Ich glaube, keiner, egal wie arm, man ist, äh, wie arm man ist, hätte in dem Moment eine Ausrede gehabt dafür, das jetzt nicht zu bezahlen. Weil... Pff kriegst du irgendwie ein Brötchen für 2,50 Euro. Dann ist du halt mal ein okay. Brötchen weniger oder so. In dem Fall. Und mir ist auch was eingefallen. Das, das, das habe ich aber getan. Ja, diese gute Tat. Und äh, ich, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, da hatten wir einen Nachbarn, der gegenüber von uns gelebt hat. Und der hat sehr schlecht gucken können. Mhm. Initial bin ich zu ihm hingegangen, weil er... Wir sind irgendwie ins Gespräch gekommen, wie auch immer. Dann habe ich ihm angeboten, was schon mal die erste keine gute Tat war, seine Telefonanlage zu reparieren, ihm ein neues Telefon zu schenken und das alte Telefon ähm, so einzurichten, dass, es, dass es, das, das neue Telefon so einzurichten, dass es wie das alte funktioniert, sodass mhm. er seine Schnellwahl hat und sein Telefonbuch und was auch immer. Und er hat extrem viel erzählt und ich habe mir jedes Mal die Zeit genommen, ihm drei Stunden zuzuhören, wow. was unglaublich viel ist, wenn dich das eigentlich weniger interessiert. Es ist unglaublich viel Zeit. Aber ich habe trotzdem immer versucht, irgendwie äh, zuzuhören, weil, weil er, er war wirklich nett, er war wirklich süß. Und ein lieber Kerl und hat aber einfach niemanden, dem ihm zugehört hat und wurde, das hat er mir auch erzählt, von seinen Söhnen beklaut. Hm. Ich weiß nicht, wie wahr das jetzt alles ist. Ne? du steckst hm. ja da nicht hm. drin. Ja. Und hat mir, also er wusste halt, dass ich technisch gut unterwegs bin und mich damit auskenne und so und hat mir irgendwie ähm, bei seiner Bank, wollte er mir irgendwie was zeigen oder mich irgendwas fragen oder sowas dazu. Und hat auch irgendwann mal erwähnt, dass ähm, er seinem Sohn irgendwie immer 300 Euro überweist jeden Monat. Und in diesem Dauerauftrag, diesen einen Dauerauftrag, den ich gesehen habe, waren aber jedes Mal 800 Euro drin. Ja. Und er meinte, er würde das jetzt schon seit zwei Jahren tun. Oder? Und er hat schlecht geguckt. Ich, auch seine Brille half ihm nicht. Ich keine ja, Ahnung. Ja. Und ich, ich weiß nicht, ob er diese drei mit der acht verwechselt hat. Und da habe ich ihn dann, ich weiß ich nicht, da habe ich ihn einfach darauf aufmerksam gemacht, dass es eigentlich 800 Euro wären. Ich habe dann für ihn nachgeguckt und das ist jetzt schon irgendwie seit drei, vier Jahren oder so gewesen. Und sein Sohn hat doch diesen Dauerauftrag eingerichtet. Und hat ihn nie darüber aufgeklärt, dass es eigentlich mehr ist. So, und er hat, er war er wirkte auch sehr dement und irgendwie nicht, nicht ganz bei sich, aber doch noch ganz okay und ganz bei Sinn. Und das hat ihn richtig traurig gemacht. Da hat er hatte auch erstmal zwei Tage oder sowas, weil ihm das wahrscheinlich auch unangenehm war. Nicht mehr so richtig ähm, den Kontakt mehr zu mir gesucht, bis ja. ich ihn dann irgendwie eine Woche später wieder besucht habe. Dann hat er, hat er das irgendwie mit seinem Sohn geklärt und ist dann ein halbes Jahr später ähm, da ausgezogen in ein Altenheim. Und da kommt wieder was Böses. Ich habe ihn seitdem nicht besucht. Und ist das ist Es äh, ist me ist mega. Warum soll ich ihn nicht? Weil wir, wir haben. Es war wie so eine kleine Freundschaft zwischen uns. Mhm. Ich habe das gemacht. Es, es war irgendwie schön. Es hat mich erfüllt, äh, ihm diesen Gefallen zu tun, ihm immer wieder zuzuhören und ihm irgendwie zu helfen. Und Ihn hat es glücklich gemacht. Und ich habe ihm auch gesagt, dass ich ihn besuchen würde, weil äh, er hat mir das dann irgendwann erzählt, kurz bevor er dann ins Altenheim, Altenheim kam. Als ich ihn dann zufällig wieder gesehen habe. Seitdem habe ich ihn nicht besucht. Das ist jetzt fünf Jahre her. Ich habe aber immer noch seine seine Nummer, meine ich, seine Festnetznummer, weil die haben sie ihm dort wieder eingerichtet. Und irgendwie sollte ich das mal tun, glaube ich. Ich glaube, das wird meine kleine gute Tat für diese Woche.
0: Ich muss dazu doch sagen, ich finde es unheimlich, ähm, das, das ist so gut, so, so, wie einfach war denn jetzt ja. ein paar Stunden sich zu hinzusetzen.
1: Sehr einfach. Ich glaube, das Zuhören war eigentlich der die gute Tat in dem, ja, in dem Fall. Ja, definitiv. Weil es dafür, dafür gesorgt hat, dass ich dann ihn überhaupt darauf aufmerksam machen konnte. Weil ich ihm auch wirklich zugehört habe. Ich habe nicht einfach nur ein Ohr hingehalten. Ich glaube, ich finde auch nicht zugehört. unbedingt,
0: dass das die gute Tat war, zu sagen, da ist zu viel Geld. Das, ja, das glaube ich gar nicht. Einfach das, diese das kleine ist... Freundschaft.
1: Ja. 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 Er wollte mir auch, der war so lieb, der, der hatte draußen ein Fahrrad stehen und wollte mir dieses Fahrrad schenken. Weil ich gesehen habe, irgendwas ist da unter irgendeiner Plane, dreimal ver... einer Dra Plane dreimal umwickelt. Und dann meine ich zu ihm, Heilmann sind sie... Er hieß Herr Heilmann. dort an Herrn Heilmann übrigens. Wenn du noch lebst, wir sehen uns demnächst. Diggi. Und er hatte da dieses, dieses Ding und dann habe ich ihn gefragt, ob er Motorrad fahren würde oder was es sei. Hat er mir erzählt, das ist ein Fahrrad, was er vor einem Jahr gekauft hat. Ein richtig gut, ist ein kalkhoff fahrrad für 500 Euro mit, mit Garantie und allem drum und dran. Das wollte er mir einfach schenken. Und ich brauchte dem, zu dem Zeitpunkt ein Fahrrad, das habe ich ihm irgendwie mal nebenbei erzählt. Er meinte, ach das können, übrigens können sie eigentlich haben. So, sie haben mir so nett geholfen. Und ich, ich dachte, niemals ja, nehme ich das jetzt an. Niemals nehme ich das an, und wollte ihm dafür 200 Euro geben, einfach weil das Fahrrad das absolut wert war und es, er hat so viel darum diskutiert und wollte dann irgendwann nur noch 30 Euro haben. Dann habe ich ihm wirklich mit ganz viel Nachdruck 100 Euro in die Hand gedrückt dafür und auch das war viel zu wenig. Und da habe ich mich schon irgendwie so ein bisschen schlecht gefühlt dass er da vor einem Jahr 500 Euro bezahlt hat, das kaum benutzt hat und dann ich ihm das dafür 100 Euro abdruckse, weil er hätte überall mehr dafür bekommen.
0: Wer ja. wollte es denn vielleicht nicht woanders verkaufen. Ja, Niemals er hat hätte auch, er das woanders verkaufen. Ich habe
1: ihm wahrscheinlich auch einen kleinen Gefallen damit getan. So. Und
0: die 100 Euro hatte er in der Hand und, ähm, ja.
1: Und sein Sohn hätte ihm das dann wahrscheinlich auch abgenommen. Das war, er war so, wie er, so wie ihm alles also, abgenommen guck mal, hat.
0: Aber hast du ja doch was gefunden, was. Ja, tatsächlich. Unfassbar toll ist. Er, ich also, habe auch den ganzen Tag drüber
1: nachgedacht. Und was Böses habe ich ja aber auch. Aber das ist irgendwie, weiß ich nicht, das ist irgendwie etwas, das hat wahrscheinlich jeder. Aber aus meinem familiären Umfeld kenne ich das Gefühl, was man hat, wenn einer so zu einem ist, wenn ich, es braucht wirklich, wirklich lange, bis ich dahin komme, aber manchmal verliere ich den die Geduld irgendwie und bin wirklich sauer, richtig sauer, wenn jemand, also wenn es irgendwie um ein Streitthema geht oder sowas, dann werde ich richtig sauer, wenn ich, wenn ich merke, okay, das ist jetzt seit Ewigkeit eine Einbahnstraße, was eigentlich überhaupt nicht sein kann. Es gibt keinen Grund, sowas in sich ja. aufzustauen. Es gibt keinen Grund, diese Wut immer weiter aufzuladen. Das ist, man muss sich einfach zusammenreißen können. Deswegen belastet mich das auch so sehr. Dann bin ich manchmal so böse zu Menschen und sage Sachen, die einen, also die diesen Menschen so doll verletzen, ist keine plumpen Beleidigungen, sondern wirklich qualitativ hochwertige fiese, ja. fiese Sachen. Und dann geht es mir eine Woche danach so schlecht, deswegen. Und ich hatte das jetzt schon zweimal, einmal bei einem Menschen und das andere Mal, das tut mir wirklich leid bei der eigenen Mutter. Das tut weh und ich, ich, das das würde ich weil ich mich einfach nicht zusammenreißen konnte hm. und das würde ich schon unter böse verbuchen hm. und irgendwie diese Wut dann sozusagen walten lassen habe das wäre für mich böse aber du hast auch noch nicht gesagt ob du was böses was richtig böses getan hast ich
0: habe lange nachgedacht ich habe wirklich was unfassbar lange nachgedacht ähm, Nee, irgendwie habe ich was was ultimativ böses nichts gefunden aber ich bin auch ehrlich habe auch nichts ähm, die Gutes gefunden, ja, mit dem, mit der älteren Frau und so, aber ähm, Du hast hier ein Buch. Ich glaube, wurde, wurde drei Wochen Ja, da habe ich schon viele gute Sachen, aber wie du schon sagst, es ist sehr oft Standard. einfach Zeit. Es ist sehr oft Zeit, dass ich ja. sage, ja, ich habe Leuten ähm, zugehört, als die Probleme hatten, so weil ja irgendwie diesen Winterblues sehr, sehr viele Freunde hatten, wo es mir gut ging und allen gefühlt rundherum allen anderen nicht, oh ja. wo ich sehr viel aufgefangen habe. Das glaube ich ist. Generell eigentlich so, so, wenn man mal Superfähigkeiten, das ist meine superkraft ähm, irgendwie da Leute abholen können, wo sie stehen und mit sehr viel Wertschätzung einfach gegenüberstehe, wo sie mir auch böse Sachen, so, das habe ich total Mist gebaut, sie nicht verurteile, sondern mich hinstelle. So, was hast du draus gemacht? Und auf dass ich glaube ich einen Blick darauf habe, ähm, einen wertschätzenden Blick auch auf ähm, auf Fehler oder auf ähm, ja, Fehler möchte ich es gar nicht nennen, auch Entscheidungen, die man so kein zweites Mal treffen würde. So, und jeder Mensch verurteilt einen dafür und ich glaube, dass ich jemand bin, der ähm, sehr lange braucht, um Leute wirklich zu verurteilen. Und ich glaube, dass das ähm, immer wieder meine gute Tat ist. Dass jemand <lacht> zu mir kommen kann und sagen kann, das war doof und ähm, ich dann, ja, so war's. So, und aber nicht drauf gucke, so, ja, warum hast du das gemacht, sondern was hast du, was nimmst du daraus mit und wie geht's jetzt weiter? Ja so ich glaube das ist eine gute Tat also auch nicht nur mir gegenüber sondern auch anderen gegenüber dass sie zu mir kommen können ich war doof anderen gegenüber und da ankommen ich glaube dass das eine gute Tat ist aber ansonsten ähm, doch ich kann ich, ich doch ich weiß ziemlich genau wo ich böse bin ich bin bei Streit wenn man sich wirklich mit mir streitet bin ich böse absolut weil mhm. wie du halt sagst ähm, ich beleidige nicht auf, auf einer Ebene, wo, wo oberflächlich du siehst, hast oder so. so ich Päller. verstehe, ich verstehe Leute, was denen wichtig ist. Ich verstehe ja, das. Ja. Das ist meine sehr gute Seite, dass ich verstehen kann, was Leuten wichtig ist, mhm. und das ist meine allerböseste Seite, mhm. weil ich da auch weiß, wo ich treffe. Und ähm, und der habe ich jetzt auch schon bin ich mindestens drei Jahre am Arbeiten irgendwie daran, ähm, wo auch. Wir hatten, ich hatte jetzt im Sommer eine Streitigkeit mit einer ehemalig sehr guten Freundin. Und die hat mich so getroffen gehabt und ich mich dahingestellt habe und das auch nochmal, vielleicht ist das meine beste Tat im letzten Jahr gewesen, nicht zurückgeschossen habe, weil ich wusste, dass sie schießt, weil sie ähm, mit sich selbst unzufrieden ist. Aber das hat mich damals so getroffen, das weiß ich noch ähm, und zum anderen Zeitpunkt hätte ich sie dann fertig gemacht und dann bin ich auch jemand, der tritt so lange nach, bis bis der gegenüber am Boden liegt. Ja. so also, ähm. Das, das hasse ich an mir selbst. Und dann sind wir dabei, wie hast du dich gefühlt, wenn du was Böses tust. So Und ich kann das auch mit meiner Familie gegenüber, kann ich das auch gut. So nochmal in eine Kerbe schlagen, wo ich weiß, das blutet dir. So Und mhm. ähm, ich habe mich dabei immer richtig dumm und richtig schwach gefühlt. Ich habe mich schwach gefühlt. Weil ähm, die Stärke auch sich hinzustellen, du bist gemein zu mir, aber ich stehe hier, ich nicht. Ich habe es gar nicht nötig, mich auf das Niveau herabzugeben, eigentlich ist das nämlich wahre Stärke. Ähm, aber da merke ich einfach, dass diese, dass das Böse in mir, um das jetzt mal zu zu äh, abstrahieren, stärker ist manchmal als ich. Und das, ähm, das finde ich, gerade bei Streitigkeiten ähm, bin ich ein, ein böser Mensch und daran arbeite ich und daran möchte ich auch weiterarbeiten. Da
1: ist ja noch ein ganzes Leben vor dir.
0: Ja, ist halt echt so. Nee.
1: Obtage, man äh, trägt das nicht irgendwie später eine eventuell zu gründende Familie. Ich glaube, das kann ja, ja. kann
0: dafür sagen, dass mein Kinder ganz schön doller. Was für mich total interessant ist, dass es auf der Arbeit ganz anders ist. Auf der Arbeit ähm, ist jemand doof zu mir, das kann ich aber ganz weit von mir weghalten. Weil ich bin in dem Moment ja nicht Dennis, oder nicht nicht Dennis, ich bin auch nicht Marco, nicht Dylan. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> sondern ich bin Teil der Einrichtung und der Jugendliche ist nicht sauer so auf mich, sondern auf das Regelwerk, auf das Haus, auf auf die Einrichtung ja. und deshalb als mich als Symptomtrigger als mich übertragen, ist er aber auf mich. Aber das, er ist nichts. Und dann komme ich nächsten Tag im Dienst und kann wieder ganz normal mit dem Jugendlichen sein. Dann bespricht man das und dann ist alles wieder gut. Mhm. Und das habe ich im privaten Kontext weniger, weil ich dann Dinge persönlich nehme. Wenn wenn mich jemand ankackt, kacke ich zurück. so und, das, ähm, ja,
1: das funktioniert aber auch nur, wenn du wirklich ähm, konsequent bist. Ne? Wenn wenn irgendwann die Jugendlichen merken, ah, Dennis hat da schon einen kleinen Rahmen, in dem er selber entscheiden kann und ja, du dann und du dann wieder mal das Regelwerk einfach nur durchdrückst, dann nimmst du es dir wirklich persönlich.
0: Ja, klar, das so, Ausnahmen, na, sind, weil Ausnahmen ich, sind Gift, natürlich, weil ich glaube nicht immer, ja, genau. immer was eigenes so, das Aber das, das ist ein, wie gesagt, aber da ist das ist das für mich noch was anderes, weil das, ja. das kann ich von mir weghalten und das ist für mich Arbeit ja. und da bin ich professionell. So, und dann ist aber die Frage ähm, und ich hatte ja auch eine Partnerin, die selbst Selbstpädagogin war und ich glaube, dass ähm, da die Streitigkeiten noch mal anspruchsvoller waren. Weil es einfach. Ähm, weil wir beide, beide pädagogisch. Seid, ja, weil wir beide. Du kommst auch von einer Arbeit, hat. du hast. Nein, eben nicht. Was denn dann? So, und dann. Ich kann ich kann immer sagen, so zum Beispiel, man sagt nicht, du bist scheiße, sondern man sagt, das, wie du dich verhalten hast, das war nicht in Ordnung. <lacht> weil, pass auf negatives Verhalten, knüpft man an eine Situation und positives Verhalten an den Charakter. So stärkt man tatsächlich ähm, Verhaltensweisen, die man möchte und damit, weil, wenn irgendwann der Klient oder der Gegenüber oder der Mensch gegenüber den Eindruck hat, der hält mich sowieso für böse, für dumm, für, dann kann ich das auch weiter sein, weil ich kann mich anstrengen, wie ich möchte. Aber wenn man das auf eine Situation bezieht, nicht, nicht du bist ein schlechter Mensch, sondern das war schlecht. So. Und dann streitet ihr so? Und bei Streitigkeiten war das dann, ich habe nicht gesagt, das war scheiße, sondern du bist scheiße und habe das dann auch so betont. Und dann ist halt die Frage, der Gegenüber weiß ja, dass man das so nicht sagt und weiß, dass ich ganz bewusst du sage, sodass oh. es halt eben noch mal tief an der Kerbe schlägt, die so überhaupt nicht in Ordnung ist. Oh Gott, ich dachte gerade, ihr ich
1: streitet dann wirklich pädagogisch und habe mir vorgestellt, wie ich oh, mit, mit Watte beschmeißt. Nein, äh, du bist doof quasi das ist ja, ja eigentlich die Message, die dabei rumkommt. Nein, ja, das, und ist, das, ist ist sehr, das ist sehr verweichlich
0: dargestellt, aber das ist eigentlich ist es ja eine wertschätzende Art. Nicht ja, und ich bin nicht wert bei Streitigkeiten, bei Diskussionen, ja, bei wirklich Streitigkeiten bin ich nicht mehr wertschätzend. Und das ähm, ist was, das geht gar nicht. Hm. So weil ähm, das sage ich auch immer wieder, ähm, Leute, entschuldigt euch oder sagt, nein, nicht, entschuldigt euch, sagt, dass es euch leid tut. Gewisse Dinge können mir leid tun, ohne dass ich da was für kann. Es tut mir leid, dass jemand im Regen über die Straße rennen muss. Das tut mir leid, auch wenn ich dafür nichts kann. Ich kann nichts dafür, dass es regnet. Das ist super schwierig, ey. Ich weiß, das du, weiß ich, ich nicht. Ich habe auch
1: versucht, das auf ein, Situationen äh, zu münzen und das anzuwenden, aber es ist unglaublich schwierig.
0: Aber wenn zum Beispiel manchmal, ja, das und das war so doof und dir, und dann sagst du einfach, es tut oder nein, das tut mir leid. Weil es es tut mir doch leid. Es tut mir leid, dass jemand so, ähm, bestes Beispiel tut mir leid, wenn ich lauter geworden bin und und du Angst vor mir hattest, das tut mir leid. So, auch wenn es 100 Gründe gab, dass ich das tue und auch gar nicht damit eine Schuld eingestehe, das tue ich nämlich gar nicht, sondern es ist einfach eine Selbstoffenbarung. Es tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast. Und das ist was Ehrliches und das kann man unfassbar gut annehmen. Ich möchte einfach mal Werbung für machen, hm. zu sagen, ähm, Dinge können einem leid tun, auch wenn man keinen Anteil daran hat.
1: Ja. Es ist eine schöne Sache. Ich glaube, das ist auch... Und dagegen, Meistens ist es auch gut, aber es funktioniert auch nur so lange, wie der Gegenüber oder die Gegenüber äh, Nächen ein Dummbatz ist.
0: Ja, natürlich. Weil sie,
1: weil sie dann die die Schuld dann, gibt. Ja, weil sie dann ja, sagen, klar. okay, das war, das war jetzt die Entschuldigung dafür. So, das ist jetzt, das war sozusagen
0: das ein Eingeständnis, da, dass er oder sie das gemacht hat. Ich ja. muss sagen, ich habe da total, ich habe da sehr gute Erfahrungen gemacht dass man das auch so benennt. So, ich kann da jetzt zwar nichts für und trotzdem muss ich dir sagen, es tut mir leid. Na so das, das ist doch klar ja. benennt und sagt so ich, 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 ich sehe da gar keine Schuld dran und ich werde in neun von zehn Fällen wieder so reagieren wie ich reagiert habe weil ich das für die richtige für den richtigen Ansatz halte aber es tut mir leid dass du dich so fühlst dabei Das ist ja so doch so pathetisch das ja hilft. aber es ist so das hilft ja und ich glaube dass für mich da geht es halt rein um Wertschätzung also, es geht darum dass der Gegenüber sich wertgeschätzt fühlt in seinen Gefühlen weil der Empfänger bestimmt die Botschaft nicht der Sender und wenn da jemand steht und sagt, du hast mich aber angemeckert oder so unzurecht, ähm, da kann ich immer sagen, das tut mir leid, dass du dich so gefühlt hast. Kann ich immer sagen. Und kann immer sagen, ja. trotzdem muss ich dich da kritisieren, weil sonst fasst du das nächste Mal nochmal auf eine heiße Platte und ich muss mit dir ins Krankenhaus fahren. Ich meine, wenn so. du gute
1: Erfahrungen gemacht hast damit, dann ist es ja eigentlich der Beweis dafür, dass es irgendwie wohl funktioniert. Aber es äh, nimmt das dann nicht den Wert? Diese Entschuldigung, wenn du dich immer für nichts das heißt, entschuldigst? Nicht,
0: oh, das heißt ja nicht, dass du dich immer entschuldigen sollst. Ich mache nur okay. Werbung dafür, wenn jemand wirklich mal sauer auf einen ist und eigentlich man selbst doch gar nichts gemacht hat. Ja. So wie du schon sagtest, ich muss muss mich wirklich über alles mir Gedanken machen, wo ich wo ich jemanden aufm, auf die Füße treten kann. Ja. Ich bin ja jemand, der gerade im privaten Kontext ähm, sehr, sehr Grenzen austestet und sehr vielen Leuten auf die Füße tritt. Deswegen ist es vielleicht auch einfach meins, dass ich das können muss. Dass ich, ich werde hundertprozentig wieder nächste Woche dir auf die Füße treten. Ähm, aber ich kann auch sagen, dass es mir leid tut. Und mhm. trotzdem werde ich es nicht anders machen. Verstehst du das? Ja, also, das muss okay. ich auch können, weil ansonsten kann ich nicht dieses... Diese Grenzen abstecken und mal gucken, wie Leute reagieren. Das funktioniert dann einfach nicht. Das halt
1: ja der Inbegriff von einer guten, langfristigen Beziehung ist. Dass man genau das ja. irgendwie unter Kontrolle hat. Und ja. auch unter Kontrolle hat, dass man äh, dass man das ab kann, dass der Partner so ist. Dass er sich einfach nicht ändern kann in manchen Dingen. Es ist einfach so. Man muss halt lernen, damit umzugehen. Beide Seiten.
0: Gut. Jetzt haben wir sehr, sehr viel über das Gute und über das Böse gesprochen. Naja. Ähm, jetzt geht es eigentlich... Ich würde tatsächlich mit einer Frage das Ganze abschließen wollen, ja. so Ja. damit wir das Thema so langsam abrunden Sonst sitzen. Wir morgen noch hier, weil ich glaube, gut und böse. Um das noch mal kurz anzureißen, die Diskussion, die ich mir angeguckt habe, ging alle mindestens zweieinhalb Stunden. Wow. So, und diese Vorträge. Und das waren zwei Philosophen, die zum Teil da saßen und sich darüber wow. gemacht haben und ähm, eigentlich intelligent sich darüber genährt haben. Und ähm, ich glaube einfach, dass, dass man das nicht zerdenken muss, aber vielleicht einfach noch mit, mit der Abschlussfrage, können wir uns gegen das Böse wehren und wie schaffen wir es, das Gute zu verbreiten?
1: Ja, eigentlich, ja. Das ist eine sehr gute Frage. Eigentlich stimmt, man muss es echt nicht ausdiskutieren. Im Prinzip kann man einfach anfangen, selber etwas dafür zu tun, dass das Gute irgendwie verbreitet wird. Ne? Und das ist eigentlich mega easy. Du musst einfach nur mutig, oder was heißt mutig sein? Äh, meistens musst du nicht mal mutig sein, sondern einfach nur ganz oft viele kleine gute Dinge tun, die in Summe dann einfach mega die krasse Wirkung haben. Wenn, wenn das jeder tut, dann weiß ich nicht, wo wir landen würden. Wahrscheinlich im Paradies und nicht auf der Erde.
0: Und vielleicht seid ihr dann Teil einer Geschichte, wo ich noch acht Jahre später drüber rede. So ist das nicht eigentlich ein toller Gedanke? Vielleicht sieht jemand genau das, was ich tue. Eben dieser, dieser Banker in Frankfurt, der sein letztes Brot einem Obdachlosen gibt und... Noch acht Jahre später denke ich an das Gute, an diesen Mann. Ist das nicht eigentlich eine tolle tolle Motivation zu sagen, ich mache was Gutes, weil vielleicht bin ich in irgendeiner Geschichte irgendwo das Riesenthema und bin für den das personifizierte Gute.
1: Ja. Und dann nehmt, das, er, dann er, und nehmt das
0: einfach mal mit. Und dann erzählt
1: er oder sie ihren Kindern oder seinen Kindern davon irgendwas, irgendeine Situation, die die sie verändert hat und alles
0: alles was man dafür tun muss ist einfach mal aufmerksam durchs Leben gehen. Ja, ist da gerade ein Rollstuhlfahrer hinter mir. Ist da jemand, der sich beeilt, halte ich einfach mal die Tür auf. Ja, so. Ja, es sind ganz sehr, ganz kleine, sehr kleine.
1: Ich glaube, das tut man das tut man schon. All diese Dinge tut man schon. Ich habe nicht bewusster. Dass, Ja, noch bewusster und auch vielleicht noch irgendwie irgendwie mutig sein, einfach gar nicht gar nicht ähm, ja Scheu davor haben, Leuten sowas zu sagen, weil man denkt, man wird dann schief angeguckt. Gewöhnt sie einfach
0: daran, dass ihr dass sie sie toll findet haben sie Pech, müssen
1: sich das ständig anhören.
0: Und wie schön kann ein Lächeln sein? Ja. Hatten wir schon beim Dating, einfach ja. mal Leute anlächeln, das einen so. schönen Tag wünschen, ja. aber nicht nicht auch so in der Stadt, aber nicht creepy dabei sein. Nicht <lacht> creepy dabei sein. Ja, ja. aber ja. Nicht einfach mal einfach mal ein lächeln Was und der Kassiererin das? einfach mal einen, einen ehrlichen schönen Tag wünschen und nicht dieses ich packe noch schnell meine Einkaufssachen ein, mhm. sondern ich möchte Ihnen einen schönen Tag wünschen. Schönen Tag und
1: vielleicht auch mal über die schlechte Laune von anderen Menschen ähm drüber hinwegsehen. Einfach ist ja egal, dann ist das jetzt heute so. Gut, wenn es ständig so ist, dann haut ihn auf die Fresse von mir aus, ist supportig, aber... Rache ist legitim, haben wir heute ja.
0: gelernt. Aber Rache ist legitim. <lacht> Im kleinen Rahmen. <lacht> 321 <So>. Ehrenmord, ne? <lacht> Nein, aber, aber... Dann ist die
1: wichtigste Frage, wie, wie geht es dir eigentlich? Jetzt so ganz kurz zum Abschluss. Geht's dir besser?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich war jetzt wieder auf der Arbeit, aber eigentlich geht's mir immer noch gar nicht so gut. Ähm, aber deutlich besser als letzte Woche. Ich habe direkt nach dem Podcast ähm, Fieber bekommen, wirklich Hochfieber. Also als wir den letzten Podcast aufgenommen haben, ähm, dann ging es mir zwei Tage wirklich absolut dreckig. Ähm, und im Vergleich dazu geht's mir jetzt top. Aber ähm, ich bin nach wie vor angeschlagen. Ich hoffe, dass meine Stimme dadurch erträglich ist.
1: Und dennoch bist ja. du so energiegeladen
0: und willst heute Abend irgendwie abreißen. Hä, habe ich nie gesagt. <lacht> da weiß ich gar nichts von. Ja, ja nein. Und ähm, genau. Ja, Schön. ich würde einfach ganz gerne den Podcast beenden mit: Seid einfach mal gut und achtet nicht auf das Böse, sondern versucht das Gute zu sehen.
1: Ja, finde ich gut. Oder? Kleiner Upell. Ich habe auch heute, es tut mir auch mega leid, ich habe keinen guten Tipp mehr für euch. Letztes Mal hatte ich ja mal einen brillanten Tipp für euch, ganz am
0: Ende. Mit dem Kuss, ich, dann habe ich heute einen Tipp. Also ja. wenn ihr dann nachts. ähm es genauso creepy. Ja, wenn ihr nachts ähm, am Bankautomat steht und jemand vor euch Geld holt und klar ist, ähm, jemand, dass ihr ihn jetzt eigentlich überfallen musst. So, ne? Und <lacht> die auf der anderen Seite steht. Also ja. jemand hinter euch steht und ihr euch eigentlich sicher seid, ähm, eigentlich sicher seid, die überfällt mich und euch. Der, der euch dann in den Nacken küsst. Dann dreht ihr euch um und schlagt den voll ins Gesicht. <lacht> weil er möchte euch safe gerade, weiß ich nicht, rapen oder so. <lacht> so fies. Das, ihr solltet auf gar keinen Fall an das gute im Menschen glauben. Ähm, und das nächste Mal, wenn jemand hinter euch steht beim Bankautomaten, einfach mal ins Gesicht schlagen. So, ich glaube, das, jetzt haben das wir, ist der
1: Tipp. Jetzt haben wir ab nächster Woche die ganzen Leute in die Fresse. Das ist so fies. Es hat so gut funktioniert bisher. Muss ich, muss ich mal schauen. Ich, ich küsse die Leute und duck mich dann einfach direkt weg. Kommt gar nicht komisch. Mal, mal gucken. Dafür Nein. müsste unser Podcast aber auch eine bestimmte Reichweite haben. Genau. Also, weiter teilen, weiter liken und so weiter und so fort. <lacht> Lasst einen
0: Kommentar da, einen Daumen hoch, abonniert uns. Deswegen haben wir jetzt eine wöchentliche Challenge. Ich glaube, einfach mal was Gutes tun. Ja. Ne?
1: Genau, was Gutes tun. Ich werde, ich werde, aber 100 werde ich den Herrn Heimann besuchen und euch davon berichten. Ja, was kann ich machen? Oh mein hm. Gott, ich hoffe, er lebt hm. noch. Ich wäre so traurig, wenn nicht. Ich wäre so traurig. Will ich erstmal eine halbe Stunde bei der nächsten Folge die, die erste halbe Stunde
0: dafür nutzen, zu weinen. Vielleicht auch einfach mal zum Friedhof fahren und da dann die letzten erweisen. Dennis. Was denn? So weit sind wir noch nicht. Okay. Nein, ja, ich tut was Gutes und bleibt geschmeidig. Was, was sagst du denn immer? Eigentlich ist das Delance-Part, den Podcast zu beenden. Ja. Der sagt immer was Kluges. Ich, ich, ich gehe dann, dann mal
1: ganz nah, ganz nah ans Mikro und sage dann irgendwas richtig Nettes und wünsche den Leuten einfach eine schöne Woche und hoffe, dass ihr. <lacht> ich habe heute nichts. Macht's gut. Wir lassen es jetzt einfach. Es wird nur noch behinderter hier. <lacht> ich nur noch dümmer. Macht's gut. Eine schöne Woche und ähm, tut was Gutes. War schön mit euch. Tschüss. Tschüss.
0: Ich muss nämlich noch unbedingt ein Video zeigen. Das ist unfassbar geil. Okay. Warte. Passt mich auch zum Thema. Warum ist denn der